0: Francisco Lossam, boa noite. E começamos noite, por esta Patrícia. aceleração da quarta vaga da pandemia. E em que sentido vão as novas medidas que foram anunciadas pelo Governo?
1: Bom, essa e muitas outras questões, de forma que telegraficamente, já falei consigo na, na, na semana passada e com os nossos telespectadores, a, a quarta vaga é evidente, há uma, uma, um crescimento já não só na região de Lisboa, mas também no Norte, e será no conjunto do país, haverá muito mais casos, Portugal já não é o primeiro, mas continua a ser o segundo caso e com grande diferença em intensidade de casos por, por 100 mil habitantes, no entanto continua a haver uma taxa de mortalidade relativamente reduzida. Embora é claro que aumentando os casos, os riscos aumentam. É, portanto, desse ponto de vista, percebe-se a, a pressão e a preocupação das autoridades sanitárias e a vontade do Governo de dar sinais. Eh, creio que eh, tem tomado medidas para, para tentar conter eh, o movimento das pessoas. A legalidade da decisão mais polémica desta semana, que é o eh, enunciado de um dever de recolher eh, às 23 horas, eh, tem sido contestada. E eu queria chamar a atenção para o facto que o Governo não só não pode impor limitações às liberdades fundamentais, às liberdades constitucionais, por resolução do Conselho de Ministros, já o tinha dito noutras circunstâncias, e portanto só o estado de emergência pode determinar estruturalmente medidas reorganizadoras que limitem essa liberdade. Em todo o caso, o Governo teve a precaução de apresentar a digamos, a injunção a, a, a proposta o, digamos, a, a pressão sobre a população para que não haja circulação depois das 23 horas como um dever cívico e não tanto só para o comandante da polícia que o fez, mas os ministros, a resolução do Conselho de Ministros não o faz e não faz precisa, precisamente porque não pode impor um recolher obrigatório isso não pode existir Deve, pode limitar os horários da restauração ou de bares ou de, ou de outras de outras atividades onde se possa encontrar muitas pessoas, pode aconselhar as pessoas e, e deve, aliás, que não haja ajuntamentos significativos, deve procurar que as pessoas tenham um teste realizado quando fazem as suas viagens, mas não pode impor um recolher eh, obrigatório. E portanto há aqui uma, alguma ambiguidade entre a pedagogia e a imposição, entre a sanção e a recomendação, que convém que, que fique clara, porque o que o Governo deve procurar fazer é, enquanto não se ganha o tempo suficiente para eh, mais 3 ou 4 milhões de vacinas que poderiam ocorrer no, no, no mês de julho, eh, tem que haver uma restrição, uma preocupação das pessoas com eh, uma contaminação que é muito fácil pela variante Delta, mas não é mais do que isso e, portanto, é nesse contexto e com essa precaução que eu creio que se deve interpretar e perceber uh, aquilo que nos está a acontecer, que exige uma resposta, enfim, social e uh, uma, uma resposta por parte das autoridades.
0: Ainda assim, Francisco Lação, o Governo avisa que quem estiver a circular durante este período de limitações será multado e terá uma pena agravada. Isso suscita-lhe dúvidas?
1: M muitas dúvidas, porque o quadro, as sanções que possam ocorrer nesse contexto, apesar de haver já uma decisão do, do Supremo Tribunal Administrativo que confirmou a legalidade das medidas que o Governo tinha tomado quanto à área metropolitana de Lisboa, não ainda sobre estas, mas tudo isto pode ser contestado em tribunal e eu acho que é excusado criar uma perturbação e sobretudo criar qualquer precedente que sugira que o Governo pode, por resolução do Conselho de Ministros, impor eh, normas restritivas a eh, eh, liberdades eh, fundamentais. E portanto há aqui uma questão que... Que não deve ser tratada no plano sancionatório, mas no plano da, da responsabilidade coletiva, da vontade coletiva de ter comportamentos e, e, e regras de proteção do, dos nossos familiares e das, das, das pessoas com quem convivemos, para que nos, nas próximas semanas possamos ter uma situação mais aliviada e mais protegida. Como a incidência é, sobretudo, sobre os mais jovens, percebe-se que ela decorre, obviamente, do cansaço da fadiga com a pandemia e, das, e do cansaço com as restrições que têm ocorrido, portanto, é, é talvez nesse contexto que era preciso acelerar mais depressa a vacinação.
0: Avançamos para os discursos sobre o Campeonato Europeu de Futebol. Portugal disse-se adeus. Ainda assim, os discursos vão no sentido do orgulho no percurso e da muita falta de sorte.
1: Pois, eu queria fazer só um comentário muito breve, porque não tem sido muito comum fazer comentários sobre, sobre questões futebolísticas, eu não trato de tudo, não sou um tudólogo, mas gosto de ver os jogos de futebol, gostei muito do jogo com a França, achei o jogo com a Alemanha medíocre, o jogo com a Hungria tem uma parte final que é brilhante, mas em geral é um jogo, um jogo frágil, e o jogo com a Bélgica foi um jogo para o qual Portugal partiu derrotado à partida em Possivelmente. Depois disso, a resposta a uma das piores prestações dos últimos anos, e eliminação dos oitavos de final, foi que vamos ganhar o campeonato do mundo, para o qual, aliás, Portugal está a, a qualificar, provavelmente qualificar-se-á, creio-se que sim, mas não, não está ainda decidido. Eu creio que este discurso é preocupante, porque é uma tentativa de instrumentalização política de, do sentimento futebolístico, de uma forma bastante fácil, fazendo aliás promessas e, de, digamos, eh, manifestando uma fé que é eh, um pouco alheia à racionalidade de, dos factos. Portugal jogou mal, eh, as escolhas estratégicas do treinador são conhecidas desde há muito tempo, ele joga à defesa, não, não quer uma equipe com ousadia, como é que uma equipe com jogadores tão extraordinários no campeonato alemão, inglês, italiano, podem ser uma equipe tão menorizada perante outras que lhe ficam atrás. Mas este discurso, vamos ganhar o Campeonato Mundial, parece-me totalmente des desadequado. Portugal não, não provou estar preparado com esta equipa e esta organização para um, desafios que vão muito além da, do pouco que fez. E culpar a sorte, culpar a bola que não quer entrar, culpar uh, um, enfim, as condições gerais, desculpabilizando -o, ou, ou desligando da realidade do que é o comportamento de uma equipa, não faz bem nem à equipa e provavelmente não faz nada pelo amor próprio do país.
0: Vamos aos temas quentes desta semana marcada pela detenção de João Berardo. Surpreende o timing em que isto acontece e também as medidas de coação, nomeadamente a caução que foi hoje aplicada?
1: Nem uma coisa nem outra, Patrícia, eu não tenho informação sobre o timing, sobre a condução da investigação, que evidentemente era, era sigilosa e, portanto, por, por alguma razão agora eh, foi, foi tomada, tomada esta decisão, e isso será explicado, explicado no, no do curso do processo judicial. Eh, a, a caução é pesada eh, num contexto em que eh, a única resposta consistente que a justiça pode dar, eh, e que não é a prisão preventiva, que me parece que... que que tem pouco significado neste contexto e não, não tem fundamentação suficiente, é, há uma medida muito, muito pesada, mas é evidente que é o processo, é a acusação, a formalização da acusação e é, o início do processo que pode responder a esta questão. Eu chamo a atenção para que se trata de factos é, ocorridos entre 2006 e, 2, e 2009, ou seja, há mais de 15 anos. Aliás, haverá um debate sobre a prescrição, porque alguns destes crimes têm prescrição de 10 anos. E, portanto, o, o caráter continuado, o momento em que, ela, que, os, que elas ocorrem, os seus efeitos, isso será debatido, na será debatido, debatido no tribunal. O caso ganhou grande relevo porque eh, no debate de 2018, de, de, há três anos atrás, da Assembleia da República a perceção que a opinião pública pôde ter e os dados concretos conhecidos nas afirmações de João Berardo, eh, tornaram evidente que tinha que haver um, uma, uma investigação, não ao facto de ter havido um empréstimo, mas ao facto de não ter havido garantias para esse empréstimo. O que está a ser julgado não é o crédito da Caixa Geral de Depósitos, é se houve não burla, isso não houve fraude de falsificação de documentos. E essa investigação sobre os procedimentos, a facilidade de acesso a recursos, os procedimentos para obter um crédito que nenhuma pessoa normalmente poderia ter, porque é um crédito sem garantias ou com garantias totalmente eh, dissipáveis, como os das próprias ações, isso é o que exige uma investigação, ela já surge muito tarde. E eu tenho algum pessimismo sobre este tipo de investigações, até porque eh, Jardim Gonçalves saiu na sequência deste, desta contestação dos acionistas eh, em 2007, portanto já, também já foi há 15 anos, e nesses 15 anos continuaram a surgir práticas deste tipo, como as que, são, eh, que estão em julgamento no contexto do, do, do caso do Banco Espírito Santo o, eh, e, e do que se passou depois. Talvez daqui a 10 anos vá ser julgada em tribunal, vai ser discutida em tribunal, se as vezes a prejuízo do novo banco agora, há dois anos atrás, há um ano atrás, foram ou não foram justificáveis e têm cobertura legal ou proteção legal suficiente, ou se não foram prática, mais práticas bancárias ou práticas fraudulentas, se porventura isso tiver acontecido. Portanto há uma espécie de continuidade neste tipo de comportamentos, há uma interrupção por causa do peso da intervenção da, da Assembleia da República, da comissão de inquérito, isso foi, foi, foi muito evidente, mas há aqui uma espécie de rotina de procedimento e de poder que ao longo de muito tempo protegeu, se é que não continua a proteger, práticas que põem em risco os bancos e põem em risco os contribuintes e o Estado português e, e o seu sistema fiscal.
0: Também a marcar esta semana as muitas dúvidas que se adensam sobre o acidente com o carro do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, quebrou hoje o silêncio. Deu as justificações que se impunham 15 dias depois deste acidente?
1: Bom, este acidente é uma verdadeira tragédia e, na verdade, a tragédia é porque morreu um, um trabalhador, cujas condições de, de, de relação com a Brisa parecem já estar percebidas, é uma empresa subcontratada. Não sabemos agora, para começar pelo essencial, como é que eh, esse caso conduz à proteção da família, depois da tragédia da perda do, 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 da morte de, de, deste trabalhador. Não sabemos como é que as companhias de seguros vão reagir e vão responder e esse esse problema é um problema maior, eh, porque é o problema daquela, daquelas pessoas, da, 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 da vítima e das outras vítimas que, com a perda do seu familiar, ficaram numa situação muito mais eh, fragilizada. A, a, a responsabilidade direta do Ministro é… Eh, para comparemos com o caso do assassinato de um, de um trabalhador, de um, de um imigrante ucraniano no aeroporto. O ministro evidentemente não decidiu essa morte, como não decidiu este acidente, não tem uma responsabilidade pessoal direta, isso é, é importante perceber, mas no primeiro caso tem uma fortíssima responsabilidade institucional porque tutela uh, os agentes que na autoridade do Estado assassinaram uma pessoa no aeroporto de Lisboa. Uh, o governo entendeu que não devia haver, um, senão uma substituição da, da diretora do SEF, mas que o Ministro não, seria, não, não assumiria a responsabilidade política. Por isso, e erradamente, na minha opinião, este caso é distinto, porque eh, não se pode dizer que eh, a condução do automóvel depende da, da orientação do, do Ministro, enfim, não sei que sejam dados que, que indiquem qualquer coisa que no, nós não conhecemos.
0: Mas a gestão a da comunicação ser... que está a ser feita em torno do caso?
1: Sim, eh, a resposta do Ministério foi lamentável. Porque foi uma resposta imprecisa, tardia, tentando desviar o debate eh, sobre, sobre uma questão em que é pura e simplesmente esta, houve uma morte por um acidente provocado por um automóvel do Estado em que estava, estava o Ministro, que iria ou não a velocidade excessiva, se há justificação para a urgência ou não, bom, isso vir-se-á a saber, mas a morte existiu mesmo naquele contexto. E portanto, faça isto, era preciso não haver nenhum tipo de, de justificação institucional ou de proteção institucional que evidentemente convidou depois a que houvesse um debate político sobre, sobre o caso. Hum, o Governo poderia responder a isto, posta a hipótese de, de, de uma remodelação, e eu quero, quero dizer a esse respeito, mesmo que hoje, durante o dia, a entrevista de Augusto Santos Silva ao Expresso já relida hum, à luz do que ele disse, eh, sugeriu que ele próprio poderia estar a, eh, a insinuar que seria o momento desta substituição por ele próprio e, portanto, por outros. Não é assim, como se vê nesta, nesta, nesta entrevista que ele dá, mas eh, a questão da remodelação passou a ser muito discutida por sucessivos eventos no contexto e acidentes e, e desastres políticos e, em, num caso, um crime eh, direto, que é o assassinato do, do IOR no aeroporto de Lisboa. Eh, e discutiu-se, portanto, a, a possibilidade de uma remodelação na administração internacional Porventura, porventura noutras pastas também, onde isso poderia ser desejado pelos, pelas próprias pessoas ou uh, aconselhável. Ora, uh, e alguns comentadores vieram mesmo dizer que o debate era se, se haveria uma remodelação após o, uh, uh, as eleições as altars, ou se haveria uma remodelação agora. Uh, Patrícia, eu creio que não haverá nenhuma. Primeiro porque há agora uma pressão da opinião pública e de partidos de direita, enfim, de, algum, de, de muita crítica feita ao governo e que não creio que António Costa reaja a essas, essas pressões cedendo Pode-me surpreender porque, evidentemente, as escolhas estão só na cabeça dele. Mas se não se creio confirmar, que também... por
0: exemplo, que o comunicado do Ministério da Administração interna mentiu?
1: Nesse, Bom, caso, nesse, caso, sentido... ministro, nesse caso o Ministro teria que, teria que ser demitido. Isso não, não há nenhuma outra hipótese, pois com certeza E há uma responsabilidade política total pela parte dessa, de, dessa comunicação. Mas mesmo assim, daí a uma remodelação, uma coisa é substituir um ministro, uma remodelação, uma remodelação é relançar politicamente o governo, porventura, aproveitando este tipo de, 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 de pretextos ocasionais num, num, num caso tão dramático como este. Isso eu creio que não vai acontecer, e não creio, aliás, que vai acontecer a seguir às eleições autárquicas, porque seria estranho que ministros entrados eh, nos dias em que é apresentado o orçamento passassem o mês seguinte no Parlamento a defender o orçamento da sua pasta, não creio que isso possa ocorrer. Uma remodelação é necessária do ponto de vista do Governo, o Governo está muito desgastado desde há muito tempo, tem uma estrutura muito duvidosa, não tem um número dois do ponto de vista político, não tem outra personalidade eh, que faz a comunicação nas questões decisivas que não o próprio Primeiro-Ministro, eh, tem um, um departamento económico e eh, de planeamento, nomeadamente nos fundos comunitários e noutros, em que a responsabilidade não é muito clara e há obviamente ministros e ministras que não, quer, não querem continuar, mas não creio que essa remodelação vá ocorrer neste, neste contexto.
0: Francisco Colossan, vamos olhar ainda para as dificuldades sociais e também a agenda política desta semana, quais são os seus grandes destaques?
1: Patrícia, eu vou, vou deixar até para outra semana falar muito em detalhe, queria só fazer uma correção, na última semana eu falei de listas de despedimentos importantíssimos, eh, com dimensões extraordinárias, muito, muito amplas, eh, na dimensão. TAP, no PCP, e no caso do Santander disse que estavam a ser preparadas um despedimento de cerca de 150 pessoas. Viemos a saber esta semana que os números são muito mais elevados, eh, pode ultrapassar os 700, fala-se em 1.000 ou 1.100, porque há sempre os despedimentos coletivos e há sempre a pressão sobre trabalhadores para eh, reformas antecipadas ou para poderem sair e há também, digamos, o fecho de contratos provisórios com, com trabalhadores. Portanto, queria deixar essa retificação, o caso de Santander, como o do BCP, não há, ordem, não há ordem de mil despedidos, a que soma depois na PT outros mil, a que soma na, na, na TAP cerca de dois mil, portanto são situações muito difíceis e eu vou depois voltar a esta questão um pouco mais em detalhe. Mas há uma questão política de que eu falei na última semana que tem que ver com esta Questão de, de, dos despedimentos, que era a expectativa que tinha sobre o debate agendado do PCP sobre leis laborais. Bom, esse debate ocorreu, eh, para minha surpresa, o governo deu muito poucos sinais de aproximação a posições que pudessem abrir alguma, algum compromisso sobre transformação das regras do trabalho. É, aliás, é curioso porque um jornal, o Público, dizia: o título era eh, O Governo Dá a Mão ao PCP, e o título do jornal de um outro jornal, o Expresso, era o, o governo mata as propostas do PCP. E efetivamente matou-as a todas, foi uma razia, deixou Aprovou, como não poderia deixar de ser, a correção que o Tribunal Constitucional já impôs ao alargamento do período experimental para trabalhadores que já tiveram o primeiro emprego e, portanto, não podem ter uma experiência como se não tivessem tido o emprego que já tiveram, esse primeiro emprego. Isso era óbvio, o Tribunal Constitucional tem toda a razão e o Governo tem que corrigir uma inconstitucionalidade, nem podia fazer outra coisa. Abriu uma, uma pequena porta para saber se trabalhadores já recibo verde que têm uma grande parte do seu rendimento, 70% sempre da mesma origem, se devem ou não ser considerados parte dessa empresa. Essa alteração seria importante, mas veremos como é que ela é concretizada. Em todas as outras matérias, a porta foi fechada e isto é um problema para… para a, a perceção, a, a direita pressionou muito o PCP nesse sentido, estão a negociar já o orçamento, portanto se pequenas coisas surgirem agora já o orçamento fica eh, aprovado. Eh, o PCP recusou isto por, por completo, mas eh, o risco de haver uma perceção de um duplo discurso de que eh, há divergências importantes, e há sobre questões sociais ou sobre questões de organização de serviços ou de políticas de emprego. E depois há políticas orçamentais que deveriam suportar essa expansão do emprego e essa alteração das condições e que ou não são executadas ou são recusadas é muito uh, problemática. Aliás, a sua notícia, Patrícia, deu destaque a isso ainda agora. A votação na Câmara de Lisboa sobre... Uh, uh, a demissão do responsável do serviço de tratamento de dados é um facto estranho e preocupante. Foi uma escolha da, da, da variação do, da presidência, do Partido Socialista, com o apoio do PCP, mas é um pouco estranho. Na verdade, o funcionário não foi despedido, foi demitido. Ontem, no Parlamento, a, a, a responsável pela Comissão Nacional de Proteção de Dados veio alegar que essa pessoa tinha procedido da forma mais correta possível, porque quando soube do abuso que era o envio de dados à Embaixada Russa, reportou imediatamente, suspendeu, interveio, portanto fez o que tinha que fazer. E esse envio não é da responsabilidade dele, é da responsabilidade do Gabinete de Apoio à Presidência, onde não houve nenhum, Houve uma correção estrutural, o Fernando já tinha de, determinado que estas regras seriam uh, alteradas e elas eram inaceitáveis, são, são uma violência do ponto de vista, de, de, enfim, uma, uma parluiça até, uma, 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 uma subserviência em relação às embaixadas estrangeiras, mas já sabia, o gabinete da presidência já tinha dito a ativistas de defesa dos direitos do povo palestiniano que assim procedia em relação à embaixada de Israel e fez, fez em relação a muitas outras, como hoje sabemos. E culpar disso... Alguém que não tem responsabilidade nesse envio de dados e que quando o soube, procedeu bem, é um jogo político perigoso. E há aqui, e percebeu-se que havia aqui uma aproximação entre, entre o PS e o PCP nessa matéria, há uma sensibilidade maior, porque é porque o é para a Rússia, mas toda esta, todo este, este jogo sugere uma, um risco de haver ou a percepção ou a realidade de um duplo discurso eh, em que se dá por certo o acordo sobre as questões que são requeridas, o orçamento de Estado, antes mesmo da sua negociação e sem que se tenha trazido para a mesa da negociação aquilo que é tão importante que ocorra neste ano, já devia ter ocorrido no ano passado, correções no serviço de saúde, na política de investimento, na política estrutural dos serviços públicos, na qualidade desses, de, desses serviços e na capacidade de resposta para respirarmos de novo depois desta pandemia. Um orçamento continuista seria uh, um desastre, e isso reforçava a ideia de que o Governo está demasiado preso na sua rotina. Acho que o debate político deveria ajudar a criar novas expectativas e novas aberturas neste contexto.
0: Francisco Colossão, olhamos ainda para a nossa vizinha Espanha e para os indultos que foram concedidos aos independentistas catalães. Houve aqui uma tentativa de virar a página. A minha pergunta é se esse objetivo foi conseguido ou não.
1: Eh, parcialmente foi. Há uma tentativa de virar a página, portanto, a, repare, o, o, que, o que o Estado eh, espanhol tinha feito em relação a, ao referendo, que aliás era uma consulta eh, sem, sem poder legal, era uma consulta à cidadania, a partir de partidos que tinham uma, uma agenda independentista, que tinham ganho as eleições, formado legalmente um governo e se tinham comprometido a fazer essa consulta, assim o fizeram, é uma consulta democrática, no entanto ela foi entendida pelos tribunais espanhóis e pelas pela, pela políticas, enfim, pelos partidos dominantes em Espanha como um crime de sedição, como um crime de, de ofensa à pátria. Nós não temos este crime de sedição, que é aliás um termo bastante medieval e que tem muito que ver com a militarização e com a configuração da, 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 do, do Estado de Espanha, do, do de, de, de Espanha, no contexto do pós-Guerra pós Civil e do pós-Segunda Guerra Mundial e do longo período do franquismo. E, portanto, a evocação deste crime era um abuso sem nenhum sentido. A condenação a 20 anos, ou 15 anos, ou 25 anos de prisão é totalmente incompreensível como uma forma de, de violência do Estado Central sobre um governo regional democraticamente representativo. Portanto perante este impasse, surgiu o indulto, é uma tentativa de resposta para que possa ser estabelecida a negociação. As correntes independentistas não gostaram desta solução jurídica, porque dizem que uma amnistia terminava o, o crime. Agora há uma espécie de suspensão da pena durante alguns anos, eh, mas eh, o tribunal eh, persiste na ideia de, da criminalização de, de, da atuação destes, destes responsáveis políticos, e portanto esse, esse debate é totalmente compreensível. Agora, em qualquer caso, a, uma, alguma coisa mudou e, portanto, no novo governo formado agora pela esquerda republicana e pelos pela, pela antiga, pelo antigo, grande partido da direita, da direita catalanista que aliás tinha feito acordos ao longo do tempo tanto com o PSOE como com o Partido Popular, tanto com a direita como com, com o centro, enfim, sempre tinha configurado eh, alianças com, com todos eles. Agora, eh, nessa nova conformação do governo, eh, haverá esta possibilidade de uma, de uma de uma negociação e veremos se ela se ela ocorre. Tem uma consequência política ainda, é que o PSOE é o qual, que muito tem uma rapidamente. Com... É numa palavra, numa frase só, o pessoal que tem um entendimento com, com, com o Podemos, tanto com o Partido de Esquerda, de Esquerda Radical, um, tinha tentado, apesar desse acordo do Governo, fazer alguma política de balancê com os Cidadãos ou com o Partido Popular em algumas questões importantes de regime. Com esta decisão isso torna-se muito mais difícil. E provavelmente esse caminho torna-se impossível, o que significa que a política espanhola, que é muito violenta e muito, muito agressiva do ponto de vista político e até do ponto de vista de intervenção direta, ficará também polarizado, se em qualquer caso a questão catalã puder começar a ser resolvida, isso é um alívio para a democracia.
0: E o que é que nos traz no momento zen desta semana?
1: Deixe-me só dizer uma palavra de recomendação a quem anda de bicicleta nas cidades. Amanhã há umas vigílias em várias cidades do país de homenagem a uma jovem de 35 anos que, que morreu num, num lamentável acidente em Lisboa. Há outros que têm ocorrido também. Portanto, é uma bo, um bom alerta para a, a proteção do direito da circulação dos, de, de quem usa bicicleta e quem se move, na, que procura mover-se na cidade sem ser por automóvel. Portanto, é um alerta e, enfim, uma, uma homenagem também a esta, a esta jovem. O, o Zene é uma algo, é uma, é, uma, é uma explicação. José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, explica porque é que em algumas cidades o Partido Socialista ainda não tem candidato autárea, que é que virá a ter com certeza, mas a razão é esta. Foram convidar pessoas que sabendo que o ordenado é, anda nas presidentes da Câmara, entre 3 mil e 5 mil euros, era demasiado pouco e portanto estavam interessados, mas perante as condições contratuais que eram oferecidas então não vale a pena e retiraram-se dessa, dessa a proposta do, 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 do partido. E ele, uh, uh, o facto de saber uh, que há, há pessoas que tomam uma decisão, uh, e eu que sou a favor de que se paguem ordenados convenientes, corretos, uh, para, para os cargos públicos, devem ser valorizados, mas não deixo de notar que esta ideia de que alguém quer fazer, ter responsabilidades políticas, ajudar os seus munícipes, colaborar com a sua cidade, colaborar com a sua terra, melhorar a vida das suas gentes, desde que... Seja pago acima de 5 mil euros, não deixa de ser curioso.
0: E vamos ouvir essas explicações. Francisco Laçam, boa noite e até para a semana.
1: Até para a semana. É importante termos condições de recrutamento de profissionais, de bons profissionais da vida cívica, da vida profissional, para a vida política. E admite que, isso, não, há. E admite isso, que não há condições. E se perguntar hoje, eu posso dizer-lhe, por exemplo, nós tivemos neste, neste processo eleitoral autárquico, candidatos escolhidos, que vinham nomeadamente da era da medicina, e que trabalhavam no público, que também compatibilizavam com o trabalho no privado que desistiram depois de conhecerem as remunerações que tinham nas respectivas autarquias. E, em alguns casos, foram capitais estrito. E, portanto, o que é que isto demonstra? Demonstra que nós temos candidatos com muita qualidade em todo o país, mas demonstra que há muitos outros cidadãos que podiam estar disponíveis para a vida política se a vida política tivesse também outras condições de reconhecimento do esforço e da exposição pública que é exigida a um responsável político.